0: Wolltest du selber deinen Namen sagen? <lacht> ja,
1: ich habe kurz angesetzt, aber äh, du hast das so schön formuliert, deswegen, äh, okay. das ist schon super. Sehr gut,
0: dann sind wir schon äh, drin in der neuen Folge und heute geht es um das Thema Entscheidungen treffen. Clara, magst du den Hörerinnen und Hörern mal einen Überblick geben, was sie erwartet? <lacht>
1: Ja, heute geht's um Entscheidungen. Wir stellen euch einmal eine kurze Definition zu Entscheidungen vor. Was ist eine Entscheidung überhaupt oder wo ist der Unterschied zu impulshaften oder unbewussten Agieren? Und dann gibt's natürlich auch von uns wieder einen kurzen psychologischen, wissenschaftlichen Background zu der Studienlage zum Thema Entscheidungen, also zu einzelnen herausgesuchten Studien. Und dann ähm, ja, geht es darum, woher kommen Entscheidungsprobleme überhaupt? Was ist vielleicht auch die Ursache von Entscheidungsproblemen oder warum fällt es uns manchmal so schwer, uns zu entscheiden? Und dann gucken wir uns mal zwei Komponenten von Entscheidungen an, nämlich das Bauchgefühl und die Vernunft. Was ja auch ein bisschen zu glücklich verkopft passt, ne?
0: Ja, voll. Jetzt, wenn du sagst, genau. Wir haben heute beides im Boot. Genau.
1: Und da stellen wir euch ein kurzes Modell vor, wie ihr das trennen könnt oder vor allem, ja, gucken wir uns auch an, ist es immer nur das Bauchgefühl, was uns zu einer bestimmten Option hinzieht mhm. oder auch weg davon zieht? Oder sind die Emotionen, die da aufkommen, vielleicht auch manchmal andere Emotionen, die gar nicht so viel mit so einer Intuition zu tun haben? Aber ja, das erklären wir euch gleich <lacht> nochmal. Und ähm, ja, worum geht's noch?
0: Ja, wir haben dann noch so ein paar Tipps für euch oder Ideen, die ihr im Hinterkopf behalten könnt bei der nächsten größeren Entscheidung, die ansteht. Clara und ich haben gerade davor schon lange über das Thema diskutiert. Das ist also ein ja, einfach sehr relevantes Thema, weil jeder von uns viele Entscheidungen trifft. Jeden Tag viele, viele Entscheidungen und manchmal eben auch sehr wichtige Entscheidungen. Und da kann es helfen, so ein bisschen zu trennen. Was ist denn das Bauchgefühl? Was sagt denn der Verstand und was, was gibt es da alles, was mich wohin zieht
1: oder auch ja, woanders vielleicht weghält? Aber schön, dass ihr die Entscheidung getroffen habt, den, habt den Podcast anzuhören und gut. dabei bleibt. Das so, habe ähm, bestimmt ein Bauchgefühl. <lacht> was genau macht denn eine Entscheidung aus, Jesse?
0: Genau, da haben wir eben auch nochmal ähm, drüber diskutiert und dann auch noch mal der Definition nachgeschaut. Also eine Entscheidung ist eine zielgerichtete Auswahl einer Handlung aus einer Menge von mindestens zwei oder mehr Alternativen. Das heißt, wir haben jetzt einmal das Element, dass wir wählen, also dass es mehr als eine Option gibt und dass das Ganze bewusst abläuft. Das muss man abgrenzen von von einer Reaktion zum Beispiel, wo ich einfach nur reagiere. Beispielsweise, es kommt mir ein Ball entgegengeflogen und ich hebe die Hände um den Ball. Ja, nicht ins Gesicht zu bekommen, mhm. dann ist das ähm, keine bewusste Entscheidung, sondern eine Reaktion, ein Reflex. Mhm. Man muss es auch abgrenzen von, ähm, ja in, in gewisser Form auch so ein bisschen so von Normen und Regeln, von Dingen, die wir einfach so
1: gelernt haben. Die, die Entscheidung ist wirklich das, was wir bewusst machen. Also an roten Ampel, intuitiv stehen bleiben, ist keine bewusste Entscheidung. Aber wenn ich darüber nachdenke, oh, sie ist rot, hier steht ein Kind, ich bleibe ja. jetzt mal stehen zum Beispiel, genau. wäre es eine bewusste Entscheidung. Oder ja. wenn ich denke, ach, ich habe so eilig, ich renne mal schnell rüber, ist die Polizei irgendwo. Genau. Ähm, das Kind guckt nicht. hier <lacht> trotzdem. Genau, dann wäre das auch eine bewusste ja. Entscheidung.
0: Genau, Ja. Wir haben uns auch so ein bisschen an unser Psychologiestudium erinnert, als wir für das Thema recherchiert haben. Mm. Weil gerade in der Sozialpsychologie spielen Entscheidungen eine ganz große Rolle. Da gibt es unter anderem ähm, Daniel Kahnemann. Das ist ein amerikanischer Psychologe, der auch den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften äh, bekommen hat. Und der sehr viel zu Entscheidungen zu denken generell, aber auch zu Entscheidungen und Entscheidungshilfen, Heuristiken geforscht hat. Und der geht davon aus, dass wir beim Denken zwei Systeme haben. Das ist einmal ein schnelles, automatisches, immer aktives, emotionales, unbewusstes System, mit dem wir zum
1: Beispiel, was machen wir denn mit dem? Ja, zum Beispiel Kaufentscheidungen, die durch Werbung oder durch vergangene Erfahrungen beeinflusst sind, glaube ich, könnten durch das System gesteuert werden. Zum Beispiel bei der Familie gab es immer Nutella und deswegen kauft man auch Nutella und irgendwie nicht Nussli oder so. Mhm. Das wäre so eine unbewusste Entscheidung, wo man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Mhm. Oder beim Autofahren, ich fahre nach Hause und kenne den Weg zur Arbeit eigentlich oder den Weg nach Hause eigentlich auswendig und denke nicht mehr drüber nach, muss ich hier rechts oder links abbiegen, sondern fahre den Weg zum so Autopiloten. Mhm. Ja,
0: stimmt, gute Beispiele. Das wäre das eine Denksystem. Und das Zweite ist, ähm, wenn wir... Langsam denken, wenn das Denken auch mehr kognitive Kapazität braucht, also anstrengend ist. Wir logisch denken zum Beispiel und das Ganze bewusst machen. Das ist dann auch eher das, was wir heute uns angucken wollen bei dem ganzen Thema Entscheidungen. Mhm. Ähm, na, wo Daniel Kahnemann sagt, wir haben halt diese beiden Denksysteme, wir sind meistens im ersten unterwegs, wo wir sehr viel ähm, automatisch machen. Und schalten nur in das Zweite, wenn wir es wirklich brauchen, weil sonst wäre unser Alltag gar nicht machbar. Wir werden ständig überfordert von den ganzen kleinen Entscheidungen. Also gieße ich mir jetzt das Glas mit der rechten oder mit der linken Hand ein? Möchte ich mit dem Stift oder mit dem Stift schreiben? Solche, über solche Sachen denken wir nicht wirklich bewusst nach. Ja, und dann haben wir noch ganz spannend ein, ähm, eine Studie gefunden, beziehungsweise ein, eigentlich eine Fallbeschreibung, mhm. ähm, von Damasio, der hat ähm, einen Patienten gehabt, der nach einem
1: Tumor keine Entscheidung mehr treffen konnte. Mm, okay, das heißt der Tumor im Gehirn war der?
0: Der war im Gehirn, genau, und der war in einem ähm, Bereich im präfrontalen Kortex. Das ist ein Bereich im Gehirn, der unter anderem auch für Entscheidungen da ist, aber vor allen Dingen auch für ähm, Emotionen und Gefühle. Mm, ja, okay. und Daraus hat dann Damasio geschlossen, dass unsere Entscheidung auch mit unseren Gefühlen zusammenhängt. Bei diesem Patienten war das so, der hieß Elliot, dass er vorher sehr fleißig war und dann aber plötzlich sich wirklich nicht mehr entscheiden konnte, mit welchem Stift schreibe ich. Weil er, er hat keine Ungeduld mehr gespürt, keine Freude, gar nichts und damit war auch kein Marker mehr, wofür mhm. sollte ich mich denn eigentlich entscheiden?
1: Mhm. Okay, das zeigt, dass Entscheidungen schon ziemlich viel eigentlich mit Gefühlen zu tun haben und nicht nur rein hm. vernunftbasiert ablaufen. Genau,
0: das, das denken wir ja manchmal gerne, dass wir die Vernunft, vernünftigste Entscheidung treffen, ne? dass der Mensch so vernünftig ist. Zum Beispiel hat dann auch Damasio daraus die Hypothese der somatischen Marke aufgestellt und ähm, hat da auch eine Art gefunden, um die zu testen. Und zwar, das kenne ich auch noch aus dem Studium, du auch. Okay, nee, das sagt mir tatsächlich nicht. Ja, das war das mit diesen Kartenspielen.
1: Ah, dieser Game gambling task ja, oder Genau, so.
0: Iowa-Gambling-Task. Und da sollten Probanden ja immer Karten ziehen vom linken oder vom rechten Stapel. Und der eine Stapel, der hat mehr Verluste gebracht, mhm. langfristig, und der andere mhm. weniger Verluste. Mhm. Also man könnte sagen, der eine war besser als der andere. Mhm. Das war aber nicht so direkt zu so durchschauen. Ne? Mhm. Und ähm, die Teilnehmer haben dann mal fröhlich, mal links, mal rechts gezogen. Mhm. Und ähm, es hat relativ lange gedauert, bis sie verstanden haben, ah okay, der eine Stapel ist besser, dann fange ich jetzt an, mehr davon
1: zu ziehen. Mhm. So rational verstanden. Rational, haben. genau, bevor sie sowas mhm. sagen
0: konnten zum Versuchsleiter, ja. bevor die das erkannt haben. Was allerdings schon vorher passiert ist, ist, dass ähm, die Teilnehmer mehr geschwitzt haben, wenn sie von dem riskanteren Stapel gezogen haben. Okay, das heißt, sie haben das schon gespürt, dass ja eigentlich genau. nicht so
1: gut war, der genau. Stapel. also
0: der Körper wusste schon, oh, das ist gefährlich, ich
1: ähm, ah. bin unter Stress, ich schwitze. Beim mm. Gehirn ist das aber noch nicht angekommen. Ah, spannend. Mega spannend, ja, finde ich auch. Die hatten schon Bauchgefühl eigentlich, genau. das, was für sie gut
0: ist. Könnte man sagen. Mm. Und bei manchen Teilnehmern hat er dann eben auch diesen präfrontalen kortex ja, behindert, mhm. wie auch immer er das jetzt gemacht hat. Das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, ob die, wie das gemacht wurde. Mhm. Ähm, aber dann kam das nicht mit dem Schwitzen.
1: Ah, okay. Also das äh, finde ich auch ganz spannend, ja. dass es da diesen Zusammenhang gibt. Ja, ja. Mhm. Da gibt es auch eine Studie zu. Da sind auch ähm, Probanden in den Kernspintomografen gesteckt worden, sozusagen in so eine Röhre. Und ähm, da wird das Gehirn angeguckt. Und da hat sich das Gleiche tatsächlich gezeigt. Okay dass nämlich bei den verschiedenen Gehirnregionen gibt es eine, die ist eher für Gefühle zuständig und eine eher für das rationale Denken, die Vernunft. Und dass bei den Probanden während der Entscheidung tatsächlich gar nicht der Vernunft, das Vernunftareal geleuchtet hat im Kernspintomograph, mhm. äh, also aktiviert wurde, sondern der Teil, der eher mit Emotionen beschäftigt ist. Mhm. Und ähm, das finde ich auch ganz spannend, weil daraus konnte man schließen, Häufig sagen wir doch, wenn man uns an eine Entscheidung fragt, dann sagt man, ja, ich habe mich für die Wohnung entschieden, weil die ist doch so günstig und hat so eine gute Lage. Mhm. Aber das passiert häufig im zweiten Schritt. Also häufig mhm. treffen wir Entscheidungen eher doch nach einer Emotion geleitet. Und danach passiert etwas, das nennt sich sekundäre Rationalisierung. Also danach erkläre ich mir die Entscheidung mit vernunftgemäßen mhm. Gründen.
0: Mhm. Ja, spannend. Cool. Mhm. Mhm. Okay. Gut, wir könnten euch jetzt noch einige Effekte vorstellen, aber wir wollen ja hier ja, einen praktischen Podcast mit euch teilen und vor allen Dingen auch, dass ihr mitnehmen könnt, ähm, ja, wie könnt ihr Entscheidungen besser oder für euch zufriedenstellender treffen. Darum gehen wir, glaube ich, mal über dazu, was denn Gründe sein können, warum uns Entscheidungen treffen manchmal schwerfällt.
1: Mhm. Ja, ein bisschen passt das tatsächlich schon zu dem, was wir gesagt haben. Und zwar kann es bedeuten, wenn ihr jemand seid, dem Entscheidungen grundsätzlich super schwer fallen, dass ihr wirklich ständig drüber nachgrübelt, häufig auch denkt, was soll ich essen, was soll ich trinken, ähm, <lacht> mache ich heute das oder jenes, dass ihr vielleicht auch, vielleicht auch jemand seid, der manchmal auch in reduziertem Maß in Kontakt mit seinen Gefühlen ist. Also es kann in Ansätzen so sein. Also dass manchmal, wenn man Probleme mit Entscheidungen hat, das darauf zurückzuführen kann, dass man häufig nicht ganz in Kontakt mit sich selber mhm. ist, seine Gefühle häufig nicht ganz klar sind. Also hat. vielleicht gar nicht weiß, was will ich vom Leben auch oder was ist mir wichtig? Ja, ja, also nicht nur so eine Gefühlswahrnehmung, sondern vielleicht auch so eine mangelnde Selbstkenntnis oder so eine diffuse Identität, mhm. ganz, mhm. so ganz klar hat, wer bin ich überhaupt. Das stimmt. Klar, wenn ich nicht weiß, wer ich,
0: wer ich bin, ist es natürlich auch schwieriger, zum Beispiel den passenden Partner zu finden ja. oder zu merken, tut mhm. mir die Beziehung gut oder tut sie mir nicht gut oder ähm, wo möchte ich leben, möchte ich
1: eher ruhiger oder möchte ich eher ähm, inmitten in der Stadt leben, mhm. ne, wenn ich mich selber nicht so gut kenne. Ja. Mhm, ja, und das passiert häufig dann, wenn man sich, und wir sind ja auch manchmal beim Frühkindlichen, wo es herkommt, viel zum Beispiel auch an andere anpassen musste. Nur da Menschen, die Probleme mit eigenen Entscheidungen haben, sind nur häufig Menschen, die sich dann auch gerne nach anderen richten. Mhm. Ne, so, auch entscheid du mal oder auch ist mir egal. Ja, stimmt. Es ne, geht so ein bisschen einander einher. Ja. Und ihr kennt vielleicht selber auch Leute, die gar kein Problem mit Entscheidungen haben. Mhm. Ne, das gibt es ja auch. Mhm. Ja, stimmt. Welche Gründe gibt es denn auch
0: für Entscheidungsprobleme? Vielleicht, dass ich auch selber nicht so die Verantwortung haben möchte. Mhm. Dass ich vielleicht auch ähm, Erwartungen erfüllen möchte. Mhm. Vielleicht wäre das ja auch eine Entscheidung, die von vielen missbilligt würde. Mhm. Also wenn ich mich jetzt wirklich nach meinem Herzen entscheiden würde oder das machen würde, was ich möchte, würde ich vielleicht meine Familie enttäuschen mhm. oder gesellschaftlichen Normen nicht entsprechen, mhm. wie eine Frau zu sein hat. Ja. Oder also das auch einfach solche. Das geht in die Richtung Anpassung, was du eben auch ja. gesagt hast. Ja. Oder dass ich, dass es ja auch vielleicht für manche sich besser anfühlt, die Verantwortung nicht zu übernehmen, weil dann muss ich auch nicht mit Reue umgehen oder mit mit Schuldgefühlen, mhm. falls ich das falsch, in mhm. Anführungszeichen mhm. falsch, da kommen wir später noch drauf, aber falls ich das
1: ähm, gewählt habe und es sich dann nicht so entwickelt, wie ich es mhm. mir gewünscht habe. Ja, oder was ich auch gerade dachte, so ein allgemeines Thema mit auch erwachsen werden. Ja. Also als Kind braucht man ja keine Entscheidung ja. zu treffen. Stimmt. Man vielleicht, ja, generell ein bisschen... Angst vor dem Erwachsenwerden vielleicht auch hat mm. und die Verantwortung für das eigene Glück oder auch Unglück in Anführungszeichen zu ja übernehmen. Ja,
0: in sowas, sowas Kindlichem zu bleiben. Ne? Mm. Jemand sollte mir das abnehmen. Ja,
1: mm. ja. ja genau. Also jetzt ne, wisst ihr ja, warum es zu Entscheidungsproblemen kommen kann. Warum Entscheidungen häufig aber auch einfach schwierig sind, ist, weil es manchmal auch nicht so ganz klar ist, was will ich denn überhaupt, was fühlt sich richtig an. Weil wenn mm. das klar wäre... Und vielleicht steht ihr gerade vor der Entscheidung. Wenn ihr das komplett klar hättet, was ihr wirklich wollt, dann würdet ihr, glaube ich, jetzt nicht diese Folge hören. Dann würde die Entscheidung gar nicht so viel Raum einnehmen. Aber mhm. daran, dass eine Entscheidung sehr viel Raum einnimmt und ihr vielleicht jetzt auf der Suche nach Podcasts zum Thema Entscheidungen wart, zeigt sich häufig schon, dass Entscheidungen manchmal nicht so eindeutig sind, sondern sehr ambivalent besetzt sind. Mhm. Hast du da Beispiele für Jessie? Für Entscheidungen, die schwer sind,
0: mhm. zum Beispiel... Ja, so ein klassisches Beispiel, ob ich ähm, nochmal woanders neu anfange. Also mhm. ob ich an einem Ort alles hinter mir lasse, meine Freunde, meine mhm. vielleicht auch meine Familie und einen Job, den ich habe und da so ins Unbekannte Neue au mhm. aufbreche. Was übrigens mhm. auch was, was so typisch ist, ne? weil wir Menschen, viele von uns auch nicht so wahnsinnig gerne Veränderungen mhm. haben. Auch da sind mhm. wir unterschiedlich offen für Neues. Aber das auch, dass auch das Unbekannte häufig Angst macht. Ne? Und dann mhm. so eine Entscheidung natürlich auch viele... Variablen beinhaltet, ich weiß nicht, ähm, ob ich da direkt gute Freunde finde, ich weiß nicht, ähm, ob der neue Job besser wird und was heißt überhaupt besser. Mm. Auch so ein Problem, glaube ich, von Vernunftentscheidungen, weil wir können ja auch gar nicht alles wissen. Yeah. Also wir, wir glauben vielleicht mit so einer pro kontra liste eine Klarheit zu haben, aber es gibt oft ja so viele Variablen oder... Es kann sich so anders mm. entwickeln, dass wir das nicht alles mit auf unserer
1: Liste aufnehmen können. Ja, und man kann einfach nicht in die Zukunft sehen. Ne? Das ja. geht das einfach nicht. Ja, ja. Mm. Mm. Ja, es gibt ja bei Entscheidungen zwei Komponenten, die eine Rolle spielen. Also ganz klassisch. Einmal kann man sagen, ja, ich höre es so aufs Bauchgefühl. Mm -hmm. Und einmal kann man sagen, nee, ich treffe eine Entscheidung mit dem Kopf. Mm -hmm. Das würde ich sagen, ist schon eine schwierige Situation per se, wenn vielleicht euer Kopf oder die Vernunft euch sagt, nee, bleib lieber bei deinem guten, soliden Job, der ein gutes Einkommen bringt und euer Bauchgefühl euch sagt, aber ich will mich doch in dem und dem Projekt vielleicht selber verwirklichen. Ja. Das wäre schon so ein Dilemma ja. sozusagen. Ja. Jetzt haben wir aber ja auch gelernt, dass die Vernunft gar nicht so eine ganz große Rolle spielt aber auch, würde ich jetzt sagen, wieder persönlichkeitsabhängig. Es gibt ja schon sehr
0: rationale Menschen, die eher Vernunftentscheidungen treffen und nicht so sehr aufs Gefühl achten, oder?
1: Mhm. Ja, wo, wobei diese eine Studie eben gezeigt hat, eigentlich würden auch diese vernunftgesteuerten Menschen auf ihr Gefühl achten. Echt? Nur das mit der Vernunft begründen. Also ja. zumindest die Studie, die gezeigt hat, dass eben diese emotionalen Areale sehr stark aktiviert werden. Mhm. Das ist denen dann nur vielleicht weniger bewusst als mhm. denen, die per se sagen, ich höre nur auf mein Bauchgefühl. Okay.
0: Ja, gut, ist vielleicht noch mal was anderes, wenn es wirklich eine Persönlichkeitsstörung in eine bestimmte Richtung ist,
1: das zum Beispiel, ähm, wäre das Schizo Schizoid? Schizoide zum Beispiel, ja genau, also Menschen mit einer schizoiden Akzentuierung in der Persönlichkeit, die gehen ja auch eher weg von den Gefühlen, mhm. vermeiden Gefühle vielleicht eher, vielleicht genau. sehr kognitiv. Da habe ich jetzt gerade ne? aber mhm. wenn wir jetzt mal so
0: an den, Durchschnitt, wir denken jetzt ja. quasi
1: so an den Durchschnitt
0: der Bevölkerung, mhm. an die Mehrzahl der Menschen. Mhm. Ne? Und da hast du jetzt gesagt, genau, es ist manchmal so dieses Bauch gegen Kopf-Dilemma. Mhm. Mhm. Ja. ja. Und da ja. wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen genauer drauf eingehen, was ist das überhaupt, unser Bauchgefühl, was ist das überhaupt Vernunft und wie, wie erkennt ihr das auch? Und da haben wir uns ähm, einige Gedanken gemacht, ne? auch versucht so mit eigenen Situationen mal zu überlegen, wer hat denn da
1: alles... Ja, was zu beigetragen zu einer Entscheidung. Ja, genau. Nehmen wir mal die, ba die Situation jetzt gerade wieder, ich überlege, ob ich vielleicht fürs Auslandssemester in eine neue Stadt gehen soll oder ins Ausland gehen soll. Mhm dann sagt vielleicht, ja, der Vernunft, die Vernunft wären dann die rationalen Gründe. Mhm. Ne, zum Beispiel wie, das würde neue Erfahrungen bringen. Das macht sich gut im Lebenslauf. Macht sich gut im Lebenslauf. Ich kann meine Sprache verbessern, mein Spanisch. Zum Beispiel, genau. Ja, ich lerne vielleicht neue Leute kennen, auch das kann ja ein rationaler Grund ja. sein. Ja. Und ähm, die Gefühle, die vielleicht aber auch da sind bei der Entscheidung, können unterschiedlich sein. Das können vielleicht Gefühle sein, die vielleicht auch sagen, oh Mann, finde ich in der neuen, finde ich bei Erasmus Freunde oder oh Mann, ich werde meine Familie vermissen. Oder oh Mann, werde ich da zurechtkommen, so ganz alleine. Es können aber auch Gefühle sein wie, oh, ich habe so Lust auf Abenteuer, ich habe so Lust auf Freiheit, ich ähm, ja, will mich weiterentwickeln, ich will irgendwie neue Erfahrungen machen. Und in dem Fall hätte man jetzt schon eine sehr ambivalente Situation, weil die Gefühle schon ambivalent mhm, sind.
0: Gemischt sind. Ja. Es gibt
1: positive Gefühle und negative Gefühle. Und genauso gibt es für die Situation, in der Stadt zu bleiben, kein erasmus zu machen, vielleicht auch beide Gefühle. Einmal vielleicht so ein bisschen Langeweile und irgendwie Verzicht auch auf eine spannende Erfahrung, was denn negative Gefühle wären. Aber vielleicht auch positive Gefühle wie Sicherheit, alles bleibt beim Alten, mhm. keine Veränderung mhm. Das heißt, beide Optionen wären ambivalent, gefühlsmäßig besetzt. Mist. Ja, was macht man dann? Ja, und das war aber super spannend, weil wir uns überlegt haben, genau das macht schwierige Entscheidungen aus. Mhm. Wenn nämlich die Gefühle unterschiedlich besetzt sind bei verschiedenen Optionen. Wenn es sowohl positive als auch negative mhm. Gefühle gibt und man das Bauchgefühl nicht 100% ja. klar hat. Genau, also wenn es nicht mal Bauch gegen
0: Kopf ist, sondern ein, eigentlich... Bauch gegen Bauch. Ne?
1: Ja, ja, <lacht> ja. Ja. Und dabei, als wir darüber gesprochen haben, ist uns aber was aufgefallen, wie man dieses Dilemma lösen kann. Uns ist nämlich aufgefallen, dass, ja, dass es nicht nur das Bauchgefühl gibt, was diese ambivalent besetzten Gefühle widerspiegelt, mhm. sondern es gibt noch etwas anderes, was diese Gefühle ausmacht. Aber ja, bleiben wir erstmal beim Bauchgefühl. Was genau ist das Bauchgefühl, die Intuition?
0: Hm. Das ist häufig das, was wir, wenn wir uns gut kennen, gut mit uns verbunden sind, vielleicht auch in der Ruhe sind, spüren, was so unsere eigene Wahrheit ist oder was so unser Weg ist. Also wo zieht es uns hin? Das kann in unserem Beispiel sowohl sein, dass wir spüren, wir sind so tief in der Stadt verwurzelt und das fühlt sich einfach gut an da zu sein und, Vielleicht alle rundherum sagen, du musst aber mal raus hier aus Kölle. Genau. <lacht> und ich weiß aber in mir mm. drin, ich, ich gehöre hierher. Mm. Und ich bin vielleicht kein Mensch, der das unbedingt braucht, so viel zu reisen. Mm. Oder andersrum könnte es sowas sein, wie dass ich spüre, so, es zieht mich einfach in die Ferne. Da, da ist mm. so meine Neugier, da ist mein, ja, positiv, das gibt mir Energie, wenn ich daran denke, wegzugehen. Mm. Und ja, im Grunde ist das auch, man könnte so ein bisschen sagen, wir haben auch eine Folge zu werten. Das Bauchgefühl ist so unbewusst auch, wie, inwiefern stimmt diese Option mit meinen Werten überein ja. oder ist das der Mensch, der ich sein möchte oder das, was ich leben möchte, ohne das jetzt mhm. im Kopf zu durchdenken und ähm, zu priorisieren, mhm. sondern einfach auf Basis von allen Erfahrungen, die wir gemacht haben, ja, können wir damit einordnen. Ist
1: das gut für mich? Tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Mhm, genau, ja. Und das Bauchgefühl oder die Intuition, das, was wir jetzt hier gerade Bauchgefühl meinen, das ist vor allem sowas, das sorgt sehr für mich. Also das tut mir eigentlich gut, wenn ich mich danach richte. Mhm. Das ist sehr kennzeichnend dafür. Das ist für mich. Ja. Das ist für ja. mich, genau. Und ja, oder auch es orientiert sich so an den Gefühlen Liebe, Freude, Lebensenergie. Das, ist, das spürt man auch ein bisschen wie so eine Energie fast schon. Mhm. Oder auch hinbewegend zum Genuss, mhm. zum Positiven. Was fühlt sich einfach gut und richtig an? Oder im Gegenteil, was fühlt sich nicht so stimmig an? Was fühlt sich so an, dass es mir nicht so gut tut?
0: Mhm. Mhm. Ja, okay. Ja, also
1: so viel zum Bauchgefühl. Aber... Ähm, ja, was ich mich gerade so frage, das, was wir jetzt gesagt haben, macht ja total Sinn. Das ist schön, ne? <lacht> aber, wenn ich so drüber nachdenke, es gibt ja Situationen, wo mir mein Bauchgefühl auch was sagt, ja, oder mein Gefühl mir etwas sagt, wie zum Beispiel, oh, ich bestelle jetzt eine Maxi-Pizza und esse danach noch zwei Tafeln Schokolade und fühle mich danach aber eigentlich irgendwie super oh, nicht gut. Mm. Oder das mir sagt, ich bin irgendwie eh schlecht drauf und boah, mir ist überhaupt nicht nach Aufstehen, ich bleibe jetzt einfach den ganzen Tag im Bett liegen. Mhm. Oder ich weiß, mir tut eine Person gerade irgendwie nicht gut, aber boah trotzdem möchte ich mich irgendwie noch nicht lösen. Mhm. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch aus dem Gefühl heraus, das sind jetzt ja keine Vernunftgründe warum ich dann so handle und diese vielleicht auch zwei Pizzen esse. Mhm. Was ist, das? was ist das denn? Warum gibt es da ein Gefühl, was mir auch irgendwie nicht, kann das Bauchgefühl mhm. mir auch nicht
0: gut tun? Mhm. Das ist voll die spannende Frage, weil ne, das zeigt sich auch auf der Gefühlsebene. Und diese ganzen Beispiele, die würden wir jetzt in unserem Modell nicht dem Bauchgefühl zuordnen, nicht der Vernunft, sondern dem dritten Bereich, der sich manchmal als Bauchgefühl tarnt den den wir jetzt einfach mal den schlechten Berater nennen.
1: Okay, also es gibt das Bauchgefühl, ja. diese Intuition, diese ja. Klarheit, den Kompass, Liebe, Freude, Energie, mhm. dann die Vernunft und noch einen dritten Teil.
0: Genau, und der dritte Teil, der, das ist halt das Fiese, der ta tarnt sich als Bauchgefühl mhm. ne? oder kommt eben auch als Gefühl oder als Körpergefühl da, hey, daher. Und darunter fallen unter anderem Muster, die wir aus der Kindheit haben, also Schemata, mhm. die wir haben, Ängste, die wir haben, dysfunktionale Glaubenssätze, die sich dann auch so anfühlen wie ein Gefühl. Also sowas, mhm. die dann sowas sagen wie, ich muss aber oder ich darf aber nicht. Kannst
1: du das so mit, mit deinem Beispiel in Übereinstimmung mhm. bringen? Mhm. Also mit den Beispielen, die ich gerade genannt habe, wäre das ja tatsächlich auch, dass vielleicht so ein inneres Kind mir sagt, oh, ich will irgendwie jetzt ganz viel essen ja. und dass sich jemand irgendwie um mich kümmert oder will im Bett liegen und einfach habe gar keine Lust auf die große, weite Welt, in Anführungszeichen, ja, ja. auf meine Aufgaben. Ja. Es ne, passt schon, dass es so ein inneres Kindgefühl ist irgendwie. Mhm,
0: ja, und häufig sind das, was wir immer über so innere Kindanteile sagen, das sind oft sehr laute und sehr starke Stimmen,
1: mhm. die dann auch das
0: Bauchgefühl so ein bisschen überschreiben können. Also mhm. dieser schlechte Berater kann manchmal so laut sein, weil der auch sehr früh gelernt ist ne, und auch mhm. mit einer ja, mit einer großen Wichtigkeit auch gelernt mhm. wurde, also Überlebensregel auch. Ich muss auf eine bestimmte Art und Weise sein, um geliebt zu werden, mhm. zum Beispiel. Dass das dann auch manchmal das sehr schwer macht, dieses Bauchgefühl darunter zu hören, also das, was eigentlich unsere Werte sind, was uns mhm. eigentlich gut
1: tun würde. Mhm. Ja. ja, oder was da auch drunter fällt, ist auch die Angst. Ne? Also mhm. Angst kann auch dem gesunden Bauchgefühl innewohnen. Ne? Das ist ganz Fall. wichtig, ja. dass sie ein wichtiges Warnsignal ist. Uns tut eine Situation vielleicht auch nicht wirklich gut. Ne? So wie auch mit dem Kartenstapel, wo die Person geschwitzt haben, was ja auch mhm. so ein Angstsymptom ist. Und dann zeigen ja. sie, dass das tut nicht ja. gut. Aber die Angst kann auch so eine, ich nenne es mal, innere Kindangst sein. Mhm. Ne, zum Beispiel die vielleicht Angst, ich darf mich nicht ablösen von meinen Eltern, was vielleicht bei diesem Auslandssemesterbeispiel der Fall wäre. Oder Angst, ich kann nicht selbstständig sein, ja. ich kann nicht selbstständig leben. Gutes Beispiel auch für, die, für dieses Erasmus-Beispiel, das mhm. du
0: genannt hast, ja.
1: ja. Ja, und das wäre dann nicht das gesunde Baugefühl, sondern das wäre eher dann so ein inneres Kindgefühl.
0: Mhm. Mhm. Okay. Das ist natürlich ein bisschen schwer zu trennen und hilfreich ist, wenn ihr euch vorher schon mal mit Glaubenssätzen beschäftigt habt, also so ein bisschen wisst, für was seid ihr denn anfällig oder was sind solche typischen ähm, Glaubenssätze oder Schemata, die euch sehr begleiten oder berühren, mhm. weil... Ähm, dann ist es wahrscheinlich, dass ihr auch in Entscheidungen diese Stimme wiederhört, diesen schlechten Berater. Mm -hmm. Und das dann schon mal zu kennen und zu wissen, ah okay, das ist, ein, ist mein schlechter Berater, mm -hmm. aber der, der sagt mir nicht die Wahrheit, sondern der will zum Beispiel, dass ich nicht erwachsen werde. Mm -hmm. Oder der will, dass ich mich um jeden Preis an meine Eltern anpasse. Ich bin jetzt aber 30 und ich muss das gar nicht mehr. Mm -hmm. Und ihr merkt schon an der Art, wie ich das jetzt mache, da kann eure Vernunft euch auch sehr gut helfen. Nämlich, dass, mm. ähm, dass ihr diesen schlechten Berater auch mal ja, analysiert mm. oder überprüft, ist, mm. ist das denn so wahr und ist das, ist das eine Stimme, die mir gut tut und die mir hilft oder ist es eher mm. etwas, was mich behindert mm. in meinem Weiterkommen oder auch
1: in meinem Leben nach meinen Werten. Ja, ja, total. Und das, das Bauchgefühl, dachte hatte ich gerade auch nochmal, das kann auch so was Träges haben oder so eine Bequemlichkeit, die dann wieder nicht mit dieser Lebensenergie zu tun hat. Also klar fühlt sich das vielleicht auch ganz bequem an, jetzt da die Pizza zu essen. Das Bauchgefühl oder der Berater? Das ist jetzt der Berater. Ja. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen man kann auch eine Pizza essen und das Bauchgefühl rät mir zu dieser Pizza. Ja, absolut. Genau. Und dann fühlt sich das aber anders an. Also das würdet ihr dann auch merken. Dann ist das so ein Genuss. Ne? Mhm. Dann denkt ihr, ach, ich gönne mir das jetzt und kuschel mich ein und es tut mir total gut, jetzt auch diese Serie zu gucken. Ja. Und dann ist es das gesunde Bauchgefühl, was euch zu dieser Pizza und ins Bett und zur Ganz Serie weit. zieht.
0: Ja, aber wenn ich nicht mehr aufhören kann zu essen, mhm. dann ist es vielleicht
1: eher der Berater, ja. der schlechte Berater. Ja, genau. Und das spürt, also ihr habt da könnt ihr könnt auf euer Gefühl vertrauen, weil das spürt ihr dann. Mhm. Dann hat es eher so etwas Träges, was Bequemes, was Schweres, was mhm. einengendes irgendwie. Was Enges, ja. Vielleicht ist das
0: auch ganz gut. Ne? Das ist so ein Gefühl, ich, ich darf das auf keinen Fall, aber ich mhm. muss das jetzt machen.
1: Ja. Also es hat ganz viel so Schwere. Ja. Mhm. ja, Also Bauchgefühl eher frei, eher klar, eher leicht. Und Oder, leise
0: aber häufig. Genau. Das ist das Schwierige. Ja,
1: das ist das Schwierige, weil dieser schlechte Berater, der streit häufig ziemlich laut ja. Ja, ja. und der zieht euch auch sehr. Also das kann sein, dass euch das total hinzieht, sagen wir mal, oder ihr seid vielleicht irgendwie im dysfunktionalen Dating und trefft jemanden, und ihr wisst, der tut euch nicht gut und trotzdem zieht euch da etwas hin, wo ihr denkt, ich höre doch nur auf mein Bauchgefühl und ich mache das jetzt für die Liebe und mache das nochmal mit oder wie auch immer, kann auch so ein inneres Kind sein, was also dann der da schlechte Berater. schreit, in Anführungszeichen, mhm. der schlechte Berater, wo es vielleicht auch da wieder um eben Glaubenssätze geht, wie ähm, ich muss mich kümmern oder ich darf nicht selbstständig sein oder ich ähm, werde gerne gebraucht oder ich kriege gerne Bestätigung, ne? so ein inneres Kind braucht viel Bestätigung, also das alles können Dinge mhm. sein, die dann aber dem schlechten Berater entsprechen und die man mit einem Bauchgefühl verwechseln kann.
0: Mhm.
1: Und das spürt ihr dann aber, das ist eher was sehr lautes, ziehendes, das mhm. Bauchgefühl ist was leises. Und das ist eine schöne Übung, wenn ihr da Lust drauf habt, das mal zu beobachten. Also in
0: welchen Situationen spürt ihr richtig euer Bauchgefühl? Das ist auch eine Übungssache. Mm -hmm. Und da können auch sehr gut so Selbstwahrnehmungs- oder Körperübungen, Meditation, solche Sachen ganz gut helfen, mm -hmm. Tagebuch schreiben mm -hmm. auch. Und wann ist gerade der schlechte Berater aktiv und was, was sagt der euch so? Mm -hmm. Und das Dritte ist jetzt Vernunft, da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Das ist so wirklich dieses kognitiv-Rationale. Also, was auch den, den Menschen so ausmacht, mhm. dass er das kann. Allerdings auch nicht perfekt kann, haben wir eben schon drüber gesprochen, weil er gar nicht alle Optionen kennen kann oder mhm. alles, was da mit rein, mit rein mhm. spielt. Ja.
1: Was macht die Vernunft sonst noch aus? zum Beispiel Vernunft kann auch sein, dass man da vielleicht auch manchmal gut Meinung von anderen brauchen kann oder auch von objektiven Außenstehenden. Mhm. Und da kann einem das manchmal auch helfen, Aspekte zu betrachten, die man davor noch nicht so gesehen hat. Mhm. Und die Vernunft kann einfach einem helfen, beide Anteile zu trennen. Und eben, wie du gesagt hast, also so, die Vernunft kann zwischen Bauchgefühl und diesem schlechten Berater differenzieren. Mhm. Wenn ich da auf eine Situation drauf gucke, wie du es vorhin beschrieben hast. Mhm. Ja, man kann mit der Vernunft natürlich auch die den schlechten Berater ein bisschen bearbeiten. Ja, ja so ein bisschen dysfunktionale Glaubenssätze hinterfragen. Ja, ne? ja. Mhm. Ja, überhaupt auch kommunizieren. Also die Vernunft hilft uns auch ja, mit uns selbst und auch mit anderen über diese Anteile mhm. zu kommunizieren. Mhm, das stimmt. Ja, und ich kann ja auch mit der Vernunft
0: über meine Werte nachdenken und dann mir darüber bewusst werden, inwiefern mhm. welche Entscheidungen, Stimmt mit meinen Werten mhm. überein. Ja. mein Wert jetzt zum Beispiel Offenheit für Neues? Dann sollte ich vielleicht nach Spanien gehen und das Erasmus machen. Ja. Oder ist mein Wert Familie? Beständigkeit. Ja, genau. Heimatverbundenheit. Ja, und dann mhm. ähm, ist
1: vielleicht auch das Richtige, das nicht zu machen, auch wenn alle um, um mich mhm. herum das machen. Ja, total. Und das ist aber das Bauchgefühl, das entwickelt sich auch mit den Jahren. Es das, das kann sein, dass vielleicht, wenn euch Entscheidungen fair fallen, vielleicht... Habt ihr da manchmal nicht so den Zugang zu und dann helfen euch eben so Dinge, wie euch über eure Werte Gedanken zu machen, ne? die Wertefolge mal zu hören, Tagebuch zu schreiben. Mhm. genau Was wir insgesamt uns auch noch so überlegt haben beim Entscheidungsthema, ist, dass es eigentlich keine guten oder falschen Entscheidungen gibt. Also wenn ihr gerade von der Entscheidung steht, dann ja, seid dadurch vielleicht ein bisschen entspannt. Weil es gibt keine falschen mhm. Entscheidungen. Wenn es sehr eindeutig wäre, dann hättet ihr die Entscheidung
0: schon getroffen. Wahrscheinlich habt ihr gerade zwei Optionen, die auf unterschiedliche Art und Weise mhm. gut sind. Wenn ja. da jetzt so ein großer Unterschied dazwischen wäre, dann würde es euch wahrscheinlich nicht so schwer fallen. Ne? Ja. Das finde ich auch. Und selten ist das eine die hundertprozentig mhm. richtige und das andere die hundertprozentig falsche Entscheidung. Sondern die eine eröffnet die einen Möglichkeiten und die andere eröffnet die anderen ja. Auch zu einem späteren Zeitpunkt bei vielen Themen kann man sich auch, entscheidet man sich ja nicht einmalig. Ne? Mhm. Also weil ich jetzt sage, ich bleibe in der Beziehung, heißt das ja nicht, dass ich dann ein Commitment für den Rest meines Lebens habe. Mhm. Ne? Oder
1: jetzt, ich trenne mich, heißt nicht, wir können nie wieder zusammenkommen, mhm. zum Beispiel. Ja, und jede Entscheidung bringt einen auch weiter und dorthin, wo man im hier und jetzt ist. Und wie du gesagt hast, also man kann vielleicht einmal die Entscheidung treffen, ähm, ja, sich zu trennen. Und durch diese Entscheidung erst merken, oh Mann, ich ähm, will diese Beziehung, ne? ich liebe den Partner, ich möchte die Beziehung behalten. Und ja, kann dann wieder versuchen, sich dann Richtung Beziehung zu bewegen. Mhm. Natürlich kann es passieren, dass es in dem Fall vielleicht nicht geht, vielleicht ja. auch zu dem Zeitpunkt nicht geht. Aber ihr habt trotzdem dann durch diese Entscheidung eine Erfahrung mitgenommen. Mhm. Und ihr wisst in der zukünftigen Situation, wo was Ähnliches vielleicht passiert, wie ihr euch dann entscheiden würdet oder auch, Beispielsweise eure Beziehungswerte haben sich dadurch gebildet. Mhm. Ihr wisst jetzt, welchen Partner ihr grundsätzlich suchen wollt. Ja, das
0: habe ich auch gerade gedacht, dass so eine Entscheidung auch nochmal deutlich macht, was will ich denn eigentlich, mhm. jetzt, ne? wenn das vorher vielleicht noch mhm. nicht ganz so klar war. Aber was vermisse ich wirklich oder wonach, wonach, wo zieht es mich auch hin? Mhm. Ja. Mhm. ja, Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Es gibt ja Menschen, die können sehr gut Entscheidungen treffen und sind sehr klar. Und dann gibt es auch Menschen, die das eigentlich vermeiden, die lieber andere Menschen für sich Entscheidungen treffen lassen. Mhm. Und da haben wir auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, dass in dem Moment, wo ich die Entscheidung nicht für mich treffe, gebe ich ja anderen Personen mhm. die Macht über mein Leben. Ich gebe anderen Menschen ja. die Aufgabe. Das heißt, ich habe diese Verantwortung nicht und für manche Menschen klingt das vielleicht jetzt positiv, kann auch negative Folgen
1: haben. Was, was fällt dir dazu ein? Ja, vor allem wenn dann etwas passiert, sagen wir mal, ich bleibe in der Beziehung und der Partner trennt sich. Oder ich ja bleibe in einem Job und kriege eine Burnout-Erkrankung. So bleiben wir bei den beiden Beispielen. Dann würde ich mich in beiden Situationen so ein bisschen als Opfer der Umstände sehen. Also als Opfer, weil der Job mich krank gemacht hat... Ja, Opfer, weil äh, der Partner sich von mir getrennt hat. Naja, also ich wäre bei beiden in der Opferposition, in der passiven Position. Und das geht ganz häufig mit Gefühlen wie Wut, Hilflosigkeit, mhm. Klagen, Jammern. Ich will Mitleid von außen einher.
0: Mhm. Ja, stimmt. Und wir wissen ja auch in der Psychologie, dass Selbstwirksamkeit sehr gut ist für die psychische mhm. Gesundheit. Also wenn ich ja. das Gefühl habe, ich kann Kontrolle ausüben, ja. ich ähm, kann selber über ja. mein Leben entscheiden, da steckt, ja. es, steckt es ja schon mit drin. Und ähm, ja, das ist natürlich, diese Selbstwirksamkeit zu erleben, ist weniger möglich, wenn ich nicht Entscheidungen treffe und dann auch bereit bin, mit mhm. der Konsequenz zu leben.
1: Mhm. Genau. Und deswegen ist ein Entscheidungtreffen treffen auch so gut. Also es gibt auch ähm, eine Studie, die gezeigt hat, dass man häufig, was Reue angeht, eher Dinge, habt ihr bestimmt schon mal gehört, eher Dinge bereut, die man nicht getan hat, etwas nicht probiert zu haben, also Entscheidungen, die man nicht getroffen hat, als Fehler, in Anführungszeichen, die man getroffen hat. Mhm. Weil eben, wie wir es gerade erklärt haben, aus falschen, in Anführungszeichen, Entscheidungen gibt es ja nicht, aber aus, sagen wir mal in Anführungszeichen, Fehlentscheidungen, hat man dann eben vielleicht fehlerhafte Konsequenzen, wie wir es vorhin hatten. Ich merke zum Beispiel, ich will die Beziehung zurück. Und man bekommt aber mit, dass es jetzt passiert, weil ich mich zum Beispiel gegen die Beziehung entschieden hat. Und dann kann man das entsprechend korrigieren mm. und darauf lernen. Mm. Also die Erfahrung ist immer die Summe unserer erlebten Fehler. Mm. Und ich im Hier und Jetzt heute bin die Summe meiner Erfahrungen. Mm. Und die Erfahrungen, die ich mache, also deine Erfahrung, meine Erfahrung, eure Erfahrungen, warum ihr ja der Mensch seid, der ihr heute seid, das ist die Konsequenz von euren Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Mm. Ja, und ich finde, was auch hilfreich ist,
0: ist, sich da selbst eine gewisse Fehlertoleranz zu erlauben. Also mm. zu sagen, ich ich kann es halt zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht wissen und ich entscheide das jetzt nach meinem besten Wissen und Gewissen ja. und ähm, so gut ich kann. Ich weiß aber, dass ich keine optimale Entscheidung treffen kann und das muss ich auch nicht. Und ähm, wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt, na, vielleicht gehe ich nach Spanien und ich merke, ich bin total unglücklich und dann mhm. erlaube ich mir auch wieder nach einem Monat oder nach ja. zwei, die ich es ausprobiert habe, ja. wieder zurückzukommen. Total. Ja,
1: es gibt ein paar Entscheidungen, die sind endgültig, aber sehr viele mm. lassen auch Spielraum. Ja, dachte mir auch gerade zum Beispiel, ne, bei endgültigen Entscheidungen, man lässt sich sterilisieren, weil ich denke, ich möchte keine Kinder kriegen. Und selbst dann, wenn ich merke, oh Mann, das war die falsche Entscheidung, gibt es immer noch die Möglichkeit zu adoptieren, sich einen Partner zu suchen, der schon Kinder hat, <lacht> sich einen Hund zu suchen. Also, ist jetzt leicht ähm, einfach formuliert. Klar kriegt man vielleicht nicht das Ergebnis, gegen das man sich entschieden hat, sondern was ich damit sagen will, ist, man kann zumindest dann seine Werte ja, neu genau. formieren und Wert, sich den Wert wieder annähern. Der Wert
0: Familie. Mhm. Und den kann man dann vielleicht auch noch anders erreichen. Ja, ja, ja. genau. Schön. Ja,
1: also deswegen Mut zu Entscheidungen ja. und Mut zu überlebbaren <lacht> Fehlern. Mhm. Mhm. Auch da, wenn ihr eine Entscheidung trefft, fragt euch mal, was könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn ihr vor der einen oder anderen Seite Angst habt? Oder auch, wie würdet ihr in 50 Jahren auf diese Situation oder vielleicht 40 Jahren auf diese Situation zurückblicken, dass ihr euch dann für, A, für das Auslandssemester entschieden habt? Was würdet ihr in 50 Jahren dazu mhm. sagen oder mhm. euch dagegen entschieden habt?
0: Ja. Das ja.
1: manchmal auch noch so beim Entscheidungen Genau, sich vielleicht
0: einmal zu überlegen, was sind die kurzfristigen Konsequenzen? Ne? Wie geht es mir mit der Entscheidung vielleicht in zwei Monaten? Und wie geht es mir in zwei Jahren? Und wie geht es mir in 20 mhm. Jahren? Ja, mhm. ja. Dann haben wir für euch noch so ein paar... Tipps zusammengetragen, die wir äh, hilfreich finden, mhm. wenn ihr gerade vor einer Entscheidung
1: steht oder demnächst was ansteht.
0: Mhm. Clara, was, was fällt dir da ein?
1: Zum Beispiel ganz klassisch die Pro-Contra-Liste. Ihr legt für eine Option eine Seite an und macht dabei Pro für diese Option und Contra für diese Option und vielleicht für die zweite Option das Gleiche. Mhm. Und dann schreibt ihr da jeweils die Gründe auf, die euch einfallen, die euch kommen. Sammelt einfach mal alles. Das ist jetzt ja sehr vernunftbasiert. Mhm. Und was wir jetzt machen können, um das Gefühl mit reinzubringen, ist, man kann das Ganze gewichten. Man kann sich dann überlegen, wie wichtig ist mir dieser Punkt, wie viel wiegt das für mich? Zum Beispiel, ich vergebe für jeden einzelnen Unterpunkt Werte zwischen 0 und 100. Und dann kriegt vielleicht das Kontraargument gegen Auslandssemester, ich lasse meine Familie zurück, vielleicht den Wert 80. Und das Pro-Argument, ich mache, lerne neue Sprache, den Wert 20. Mhm. Ja. Und aber hier nochmal, Ganz wichtig, das ist uns nämlich auch klar geworden. Wenn ihr das gemacht habt, dann schaut nochmal drauf und überprüft mal, was von den Pro- oder Kontrapunkten sind euer schlechtere Beratergefühle und was sind eure Bauchgefühlgefühle. Weil vielleicht das Gefühl, ich darf meine Familie nicht verlassen, was vielleicht auch 80 wiegt, kann vielleicht ein schlechter Beratergefühl sein. Es kann auch ein Bauchgefühlgefühl sein, weil mir einfach Familie so wichtig ist als mmh. Wert. Mmh. Aber guckt dann noch mal drauf und markiert euch da vielleicht mit zwei verschiedenen Farben. Mmh. Was ist ein Bauchgefühlgefühl und was ist ein schlechter Beratergefühl? Mmh. Schön. Ja. Eine andere Möglichkeit, also das machen wir auch in der Therapie manchmal mit
0: diesen vier Fällen. Mmh. Also in der Verhaltenstherapie mmh. auf jeden Fall. Mmh. <lacht> ähm. Was wir auch manchmal machen, ist, dass wir mit ähm, Stühlen arbeiten. Also das heißt, dass wir im Raum die verschiedenen Optionen verteilen und man sich dann dahin begibt und da mal reinspürt Und dann zum Beispiel alles, was zu dieser Option dazugehört, zu dieser Entscheidungsoption zum Beispiel in Köln bleiben, einfach mal alles ausspricht. Ne? Und dabei auch bemerkt, wie geht's mir denn, wenn ich auf diesem Stuhl sitze oder an dieser Position stehe, die für Köln steht. Und wenn ich alles gesagt habe oder aufgeschrieben habe, man kann es auch aufschreiben, dann zum nächsten Stuhl gehen und dann vielleicht alles, was dafür spricht, nach Spanien zu gehen, aufzuschreiben. Und ähm, zu gucken, wie geht es mir denn an an dem Punkt, ne? wie wäre es denn, wenn ich mich dafür entscheiden würde? Und dann vielleicht noch einen dritten Stuhl, der dafür steht, ich breche mein Studium ab und werde ein Decker oder so. Also irgendwie auch noch. <lacht> vielleicht gibt es ja. ja auch noch eine ganz andere Lösung oder ich gehe nicht jetzt nach Spanien, sondern mache das nach meinem Studium oder ich nehme meine Familie mit. <lacht> so, ja. ne? Also, dass man da mal alle Optionen so ja, durchspürt und da ist das Schöne, das ist auch so eine Mischung aus dem rational-kognitiven, mm. aber auch dem emotionalen, dadurch, dass ich mich mm. bewege, ins Fühlen komme. Mm. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Übung, die ich auch selber äh, manchmal benutze. Und es ist am Anfang komisch, auf so einem Stuhl zu sitzen und zu reden, mm. <lacht> wenn man das auch alleine macht. Ja. Aber probiert es mal aus, das ist wirklich cool. Weil sonst, wenn man das für sich so nur so im Kopf hat, fällt man sich auch manchmal so gegenseitig ins Wort und denkt keinen Gedanken mm. so richtig zu Ende. Ja. Und dadurch trennt man das und gibt den einzelnen
1: Stimmen ja, auch Raum oder ja. den einzelnen
0: Argumenten.
1: Ja, genau. Ja, finde ich echt eine super Übung, kann ich sehr empfehlen auf jeden Fall. Ich habe ich auch schon mal probiert. Ja, dann haben wir jetzt tatsächlich schon super viel besprochen zum Thema Entscheidungen.
0: Ja, sollen wir noch mal kurz zusammenfassen? Wirklich nur das Wichtigste.
1: Ja, gerne. Willst du <lacht> genau. beginnen? Ich
0: beginne, ja. Also, eine Entscheidung ist eine zielgerichtete Auswahl einer Handlung aus einer Menge von mindestens zwei Alternativen, die bewusst stattfindet. Und ähm, wir haben gelernt, dass unsere Entscheidungen auch mit dem gleichen Hirnareal zusammenhängen, wo auch Gefühle drin sind und dass auch manchmal unsere Gefühle schon früher wissen als unser Kopf was denn jetzt gerade die bessere Option ist für uns. Das ist jetzt das Beispiel aus diesem
1: Iowa-Gambling-Task mit den Kartendecks, die man gezogen mhm. hat. Ja. Mhm. Ja, und Gründe für Entscheidungsprobleme können sein, dass man vielleicht nicht so sehr in Kontakt mit seinen Gefühlen ist, vielleicht auch sich sehr an anderen orientiert oder auch seine Werte noch nicht so ganz klar hat. Mhm. Ähm, häufig spielt bei Entscheidungen aber auch so eine Angst vor Verantwortung, Angst vor dem Erwachsenwerden, Angst vor Reue, vor Schuld, vor negativen Konsequenzen. Mhm. Ja, eine Rolle. vor
0: Verantwortung, ja. Mhm. ja. Dann haben wir euch ein ähm, selbstentwickeltes Modell <lacht> vorgestellt und zwar dass wir einmal das Bauchgefühl haben, das wie so unsere Intuition ist und unser innerer Kompass. Das weiß, was gut für uns ist und hat unterbewusst ganz viele Informationen gesammelt, auch aus früheren Erfahrungen. Dann gibt es Vernunft. Und was aber auch in das Gefühl mit reinspielt, ist manchmal der schlechte Berater. Das sind dann Muster und innere Glaubenssätze aus der Kindheit, die sich auch bei uns im, im Körper zeigen können, im Gefühl mm. zeigen können. Aber die uns oft nicht so gut tun, wenn wir darauf mhm. hören. Auch
1: Angst oder ein inneres Kind.
0: Ja, mhm. und die auch, was ich gerade nochmal gedacht habe, die auch so Entwicklung häufig unterbinden. Ja,
1: Entwicklung hemmend, das ist ein guter Punkt. Mhm. Ja.
0: ja, genau. Und ähm, da kann es hilfreich sein, zu lernen, die beiden voneinander zu trennen. Also, dass ihr euch eure Glaubenssätze und Muster ähm, deutlich macht und merkt, wann sind die denn aktiv und was ist denn wirklich mein Bauchgefühl. Also, übt euch besser mit eurer. Intuition zu verbinden mm. oder darauf zu hören, mm. was,
1: was tut mir gut, was sind meine Werte, wo will ich denn hin? Ja, ja, und wir hatten auch besprochen, dass indem man eine Entscheidung trifft, man selbst die Verantwortung übernimmt, in eine aktive Rolle wechselt, in die Schöpferkraft kommt und einfach mit dem Bewusstsein eine Entscheidung treffen kann. Und wir immer die Summe unserer erlebten, ja vielleicht auch erlebten Falschentscheidungen sind, aber einfach die Erfahrungen, die wir machen. Und dass deswegen falsche Entscheidungen auch vollkommen in Ordnung sind, weil sie uns zu dem Menschen machen, der wir sind und uns unseren Werten und Zielen näher bringen. Und deswegen, ja, wir auch so ein bisschen Mut zu überlebbaren Fehlern mhm. fordern. Ja, das fordern wir. Genau. <lacht> oder das, ja, finden wir gut. Mhm. Ja,
0: genau. Und als Tipps haben wir euch nochmal mitgegeben, eine Pro-Contra-Liste zu machen mit vier Feldern. Pro-Contra für beide oder wenn es mehr gibt, auch mehr Felder. Entscheidungsoptionen. Mhm und da noch mal zu gewichten nach Gefühlen, mhm. um da noch die Intuition mit reinzubringen mhm. und euch vielleicht mal verschiedene Stellen im Raum zu stellen und den einzelnen Stimmen dadurch mhm. auch Raum zu geben.
1: Ja, genau. Ja, ja. dann haben wir ja noch die Glücksmomente der Woche. Genau. Hast du einen? Oh, super schwierig. Ähm, ja, ich habe tatsächlich jetzt am Wochenende im Bett gelegen und gelesen an einem Sonnen- oder Samstagmorgen und Kaffee getrunken. Und ähm, das war so ein richtig schöner, gemütlicher, ähm, besinnlicher Moment. Einfach so was sehr ruhiges, in mhm. sich ruhendes. Sehr schön. Was hast du gelesen? Äh, ein Buch aus der Therapie zu Schuldgefühlen, tatsächlich. <lacht> Ach so, <super. lacht> schon zum Thema. Ja, spannend. Mhm. Ja, ja. Wenn ihr auch vor einer Situation seid, vielleicht wenn das Thema Partnerschaft oder Dating auch schon, wo ihr auch gerade gedacht habt, oh Mann, ich weiß auch nicht, was ist da mein Bauchgefühl, was ist da mein, was ist da mein schlechter Berater vielleicht, nicht weiter wisst, Hilfe suchen würdet. Ja, da wollten wir euch auch noch sagen, dass ich, also Clara, so eine Art Coaching eigentlich anbieten, was ich durchführe und ähm, ihr uns da auch per E-Mail, wenn ihr daran Interesse hättet, gerne schreiben könnt. Wir haben das jetzt so zum ersten Mal angesprochen und wollten euch einfach mal die Möglichkeit geben, schreibt uns gerne per E-Mail, wenn ihr da Interesse dran hättet. Es geht so vor allem um die Fragen Partnerschaft, Beziehung, Dating, Partnersuche. Genau.
0: genau, dann meldet euch bei Clara an glücklichverkopft.outlook.de. glücklich mit UE und wie immer bedanken wir uns bei euch für das Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns total über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an die gerade genannte Adresse.
1: Genau, damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Nachmittag, trefft gute Entscheidungen und wenn und nicht, ist auch okay. Genau. <lacht>